0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich berührt das, mich bewegt das. Das ist, was mich immer wieder motiviert und antreibt. Das, was ihr hier gesehen habt, ist der Grund dafür, warum wir zwei Gottesdienste feiern, weil wir mehr davon sehen wollen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass Menschen neu mit Jesus anfangen und dafür lohnt es sich, alles zu geben. Dafür ist Jesus gekommen. Und lass uns niemals das für selbstverständlich erachten und uns daran gewöhnen, dass Menschen kommen und dass sie verändert werden und ihr Leben, einfach eine neue Perspektive bekommt. Und ähm, wir könnten noch so viel mehr von solchen Geschichten erzählen. Letzten Sonntag die von Miha und Michaela gehört. Ihr habt die Geschichte von unserem Axel gehört. Und wir könnten so viel mehr erzählen. Und das, das ist so begeisternd. Und das ist die Vision, dass wir haben, die wir haben, dass Gott in den nächsten Jahren Hunderte von Menschen berühren und verändern möchte. Und dass, wir als, dass er uns als Kirche dazu gebrauchen möchte. Und heute ist Visionssonntag. Warum? Weil wir uns noch mal gemeinsam darauf einstimmen wollen, dass ab nächsten Sonntag neue Zeiten anbrechen. Ja, nicht nur neue Uhrzeiten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, wie Mike es gesagt hat, etwas Historisches, weil das gab es in unserer 60-jährigen Geschichte noch nie, dass wir zwei Gottesdienste am Vormittag gefeiert haben. Und es ist so, dass ich die letzten Wochen immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, okay, was will Gott hineinlegen, wie will Gott uns auch da ermutigen und motivieren, dass ich immer wieder bei der Geschichte des Volkes Israels lande, wie Gott sie aus Ägypten herausführt, äh, in das versprochene Land, wo Überfluss und Reichtum ist ähm, und wie Gott das segnet. Und auch für diesen Sonntag bin ich wieder bei dieser Geschichte gelandet und würde das gerne fortführen und den Fokus mal auf einen Mann richten, der auch schon mal erwähnt wurde, nämlich Kaleb. Und lasst uns mal lesen, Josua Kapitel 14, die Verse 6 bis 14. Es war so, also, dass das Volk Israel aus der Wüste herausgekommen war über den Jordan und sie hatten jetzt das Land eingenommen, Teile des Landes. Fünf Jahre lang hatten sie schon gekämpft und erobert. Und dann passiert Folgendes, da traten die Söhne Juda vor Josua Josua war der Leiter des Volkes in Gilgal und Kaleb sagte zu ihm, Du kennst das Wort des Herrn zu Mose, meinet und deinetwegen in Kadesh Banea, dass er geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose mich von Kadesh Banea aussandte, um das Land auszukundschaften und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Das heißt, sie entmutigten sie. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Haben wir heute jemanden hier, der 85 ist? Oder älter? Nicht ganz. 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakita, das sind die Riesen, dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Wow. Ähm, dieser Text allein predigt schon und, und sagt so viel. Wir haben die Predigt heute genannt, durchstarten. Und es ist so wichtig, dass wenn wir irgendwann... Die meisten von uns sind irgendwann mal gestartet und wir sind unterwegs, aber wie schnell können wir stehen bleiben, stecken bleiben? So wichtig, dass sie sagen, hey komm, ich möchte neu starten, ich möchte neu durchstarten, ich will es wissen. Und ich möchte kurz etwas zu Kaleb sagen. In der Bibel damals war es so, dass Leute nicht einfach zufällig ihren Namen getragen haben, sondern dass die Eltern mit dem Namen, den sie dem Kind gaben, etwas Bestimmtes verbunden haben. Das war wie ein... Ein, nicht nur ein Wunsch, sondern etwas, das sie prophetisch ausgesprochen haben über dem Leben dieser Person. Und es gibt auch äh, einige Eltern, die es heute noch super finden, ihr Kind Kaleb zu nennen. Ähm, aber Kaleb bedeutet wortwörtlich übersetzt Folgendes. Kaleb heißt nichts weiter als Hund. Und der Name hier in der Bibel ist eine Kurzform. Eigentlich ist es eine Verbindung mit einem Genitiv und Kaleb heißt Hund. Gottes. Hund Gottes. Ich sehe, einige sind ganz schockiert. Ähm, den Hund, den ihr seht, das ist übrigens Sultan. Sultan ist der Hund von ähm, Kurt und Lilia und ich kenne ihn persönlich. Ich bin kein Hundeliebhaber und auch kein Experte, aber ich habe vor einigen Wochen gesehen, wie er ein paar Fotos von Sultan auf Facebook gepostet hat und ich habe gedacht, ähm, das passte so gut zu dem wie Kaleb sich auch hier in dieser Geschichte äh, äh, verhält. Und drei Eigenschaften. Ähm, also ganz kurz für die, die es genauer wissen wollen. Sultan ist ein Richback-Leonberger-Mischling. Also irgendwie wurden die eingesetzt, um in Südafrika die Herden vor den Löwen ähm, zu beschützen. Ähm, vier Jahre alt ist der Liebe. Und er ist glücklicher, als er auf diesem Foto aussieht. <lacht> ähm. Also drei Bedeutungen. Wenn hier Josua Hund heißt, dann ist das nicht abschätzig gemeint, sondern eine Anspielung auf Folgendes, nämlich Treue und Loyalität, Anhänglichkeit. Das schwingt in diesem Namen mit. Folgendes auch. Kaleb heißt der Fassende oder der Ergreifende. Kurt, du musst lebensmüde sein, deinem Hund deinen Arm hinzuhalten <lacht> bei den Zähnen. Aber Kaleb heißt auch übersetzt der Fassende oder der Greifende. Und eine letzte Bedeutung von Kaleb ist der Heftige oder hundswütig, toll. Und das ist für mich ähm, so dieser Ausdruck von Durchstarten, wie ein, ein Wilder, ein Verrückter. Oder wenn er ein Ziel erfasst hat, der darauf losstürmt und nicht mehr zu halten ist. So, und, und wenn wir Kaleb hören, dann, dann denken wir, haben wir einfach mal das im Hintergrund, oder? Und ähm, Kaleb ist der Hund Gottes, der Hund Gottes. Und ich möchte diese drei Punkte heute kurz mit euch anschauen. Der erste Punkt ist treu folgen, treu folgen. Kaleb ist für uns so ein Vorbild für echte und wahre Treue. Er hängt an Gott. Er hält an Gott fest. Er ist ein junger Mann am Anfang mit 40 Jahren und mit 40 ist man noch jung, weil ich in drei Jahren 40 werde. <lacht> mit 40 ist man noch voll jung. Aber er ist ein junger Mann mit 40 Jahren, der bereit ist, Gott zu und seinen Plänen zu folgen, oder? Mit 40 Jahren kann man mit so vielem beschäftigt sein, aber hier ist ein junger Mann, der entschlossen ist, Gott und seinen Plänen zu folgen, obwohl ihm unterwegs ganz viele Hindernisse und Widerstände begegnen. Und es klingt hier kurz an, dass, dass er so zurückblickt und sagt, hey, weißt du, vor 45 Jahren, da gab es diese Situation, da sind ich und elf andere, sind wir zu zwölf ausgesandt worden und es waren leitende Männer, jeweils ein leitender Mann des, der, der verschiedenen Stämme. Wir sind in das Land gezogen, haben es ausgekundschaftet und nur Josua und Kaleb kamen zurück mit einem positiven Bericht. Nur sie hatten einen Bericht, der die Größe und die Möglichkeiten Gottes stärker hervorgehoben haben als die Größe des Feindes und der Herausforderungen, die in dem Land warteten. Alle anderen haben das Volk entmutigt und haben gesagt, ja, das stimmt, alles ist ein wunderbares Land. Es ist so großartig und es ist das Land, das Gott uns versprochen hat, aber es gibt dort Riesen und es gibt dort Festungen. Wir haben keine Chance gegen sie. Wir können dieses Land nicht einnehmen. Und das Volk ist entmutigt, aber da ist Kaleb, der sagt, hey, Gott hat es uns versprochen. Gott ist mit uns, deswegen sind wir auf der Siegerseite und wir können dieses Land einnehmen. Er hat ein positiven Bericht. Er hat eine Perspektive von dem, was Gott kann, weil er mit Gott rechnet. Und wisst ihr, das Volk möchte ihn und Joshua dafür steinigen. Weil das ist nicht, was sie hören wollen. Sie wollen lieber zurück nach Ägypten gehen und sie glauben dieser Lüge, dass es dort besser ist. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Kaleb konnte nicht anders. Kaleb konnte nicht anders reden, weil sein Herz so sehr bei Gott war. Lass uns mal lesen, ähm, diesen Vers. Es heißt, ich, nee, noch mal zurück. Ich brachte eine Antwort, wie sie in meinem Herzen war. Ich brachte eine Antwort, wie sie in meinem Herzen war. Wisst ihr, letztlich werden wir immer dem folgen und uns in die Richtung bewegen, wo unser Herz ist. Die Bibel spricht davon, dass das ganze Leben aus unserem Herzen fließt und kommt. Weißt du, du kannst dich bemühen und anstrengen, andere Dinge zu tun, aber letztlich wird es dich immer dahin treiben, wo dein Herz ist und wo, wohin dein Herz sich bewegt. Und, und, und Kaleb sagt, ich, ich gab eine Antwort auf das, was in meinem Herzen war. Und ich möchte dich fragen, wenn du auf Herausforderungen und Probleme in deinem Leben schaust, was für eine Antwort hast du in deinem Herzen? Weil wenn Drucksituationen kommen und Herausforderungen, wenn es schwierig wird, dann kommt raus, was in deinem Herzen ist. Und es ist immer wieder interessant, auch wenn wir als Kirche neue Wege gehen, wenn da Herausforderungen sind, wenn Dinge uns echt challengen ähm, und wenn da Widerstände sind, dann zeigt sich, was in unserem Herzen ist. Und ich hoffe, wir haben im Herzen eine Antwort, die Gott groß macht, die Gott ehrt und die Ja sagt zu seinen Wegen und zu seinen Plänen. Kaleb war treu. Kaleb folgt Gott auch dann treu weiter, als er wegen des Unglaubens des Volkes, das nicht mit wollte, 40 Jahre lang durch die Wüste marschieren muss. 40 Jahre lang. Kaleb ist immer noch treu. Und dann irgendwann überqueren sie diesen Jordan, diese, diese, diese Grenze. Und dann müssen sie kämpfen, eine Stadt nach der anderen, fünf Jahre lang. Kämpft Kaleb mit allen anderen Tag für Tag, um, um Land für Land zu erobern. Und er ist immer noch treu im Kampf, treu in der Sache, er bleibt dran. Und am Ende ist er sogar noch bereit zu sagen, hey, jetzt will ich mein eigenes Land einnehmen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass Kaleb der Einzige ist. Jeder Stamm hat ein Gebiet zugewiesen bekommen. Aber nur Kaleb und seine Familie haben ein eigenes Stück Land zugewiesen bekommen. Kein anderer hatte ein eigenes Land. Ein Stamm hatte ein Land. Aber Kaleb hatte ein eigenes Land. Und die Begründung ist folgende. Es heißt, weil er dem Herrn treu nachgefolgt war. Weil er dem Herrn treu nachgefolgt war. Weißt du, Treue zeigt sich dann, wenn es am einfachsten erscheint, aufzugeben und wegzulaufen. Treue zeigt sich, wenn man dranbleibt und festhält und kämpft, wenn es am schwersten ist. Weißt du, es ist, treu, es ist leicht, treu zu sein, wenn alles super ist, wenn alles entspannt ist, easy und wenn es gut läuft. Aber wahre und echte Treue zeigt sich dann, wenn's, wenn du denkst, hey, eigentlich möchte ich weglaufen, eigentlich ist mir das zu schwierig. Eigentlich ist die Herausforderung mir zu anstrengend, zu sagen, nein, ich bleibe dran, ich halte durch, ich mache weiter. Es kommt nicht darauf an, dass wir gut starten, jeder kann gut starten, sondern es kommt auch darauf an, dass wir gut enden. Weil Treue ist eine langfristige Sache. Eine Ehe ist eine langfristige Sache und, und wer lange verheiratet ist, der weiß, dass Treue sich immer wieder bewähren und zeigen muss. Und Kaleb war schon mit 40 und er war auch noch mit 85 treu. Und das begeistert mich, wenn man mit 40 treu ist und über all die Jahre bis 85 und darüber hinaus treu ist. Er war treu, er war loyal und lass uns das mal anschauen, ich habe es nochmal zusammengefasst. An drei Stellen in diesem Textabschnitt heißt es, am Anfang sagt er selber, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und dann, damals spricht Mose ihm zu und sagt, hey, du kriegst dieses Land, warum, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und am Ende heißt es, 45 Jahre später, als er das Land einnimmt, dass ihm das Land für immer zum Besitz ge gegeben wurde, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Ist das nicht begeisternd? Weißt du, treu ist nicht leicht, aber genauso wahr ist, dass sie sich lohnt. Treu ist nicht leicht, aber genauso wahr ist, dass sie sich lohnt. Es lohnt sich treu zu sein. Wir haben gesagt, hey, wenn wir Gott folgen und treu ihm folgen, dann bleibt es nicht ohne Folgen, sondern Erfolg wird uns folgen. Gott belohnt unsere Treue. Gott belohnt es, wenn wir dran sind. Gott belohnt deine Treue. Da, wo du dran bleibst, wo du folgst, wo du mitgehst. Gott belohnt unsere Treue und Hingabe als Kirche, weil wir bereit sind, treu immer und immer wieder zu tun mit Leidenschaft und Hingabe, wozu er uns berufen hat. Hey, deine Treue, wenn du Sonntag für Sonntag da bist und sagst, hey, ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit, andere Menschen zu segnen. Ich bin bereit, nicht auf mich zu schauen, sondern ich möchte Menschen sehen, die Gott durch mich segnen möchte. Und ich möchte dich fragen, wo musst du Treue beweisen? Wo musst du Treue beweisen? Treue ist so wichtig. Der zweite Punkt. Festhalten. Ihr habt das Bild noch von Sultan im Kopf, oder? Festhalten. Josef war absolut davon überzeugt, dass das, was Gott gestern sagt, noch heute gilt. Oder weißt du, es kann in unserem Leben Zeiten geben, wo er sagt, ja damals, da habe ich noch geglaubt, das stimmt, was Gott sagt. Aber jetzt ist Zeit vergangen und manches ist nicht passiert. Und jetzt fällt es mir immer schwerer. Aber Josua war auch 45 Jahre später noch davon überzeugt, dass das, was Gott ihm damals, was Gott gestern sagt, auch heute noch für ihn gilt. Und das ist so entscheidend. Ich habe drei Verse auch wieder hier zusammen nochmal aufgeführt. Vers 6, 10 und 12. Dieser Kaleb kommt zu Josua und, und Josua war einer der die damals mit ihm standen. Er sagt, Josua, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose meinet und deinetwegen geredet hat. 40 Jahre war ich alt. Heute bin ich 85, aber Herr Josua, du kennst doch das Wort. Du weißt es doch noch, oder? Vers 10 sagt, es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat. Und in Vers 12 sagt er dann nochmal, und nun gib mir dieses Gebirge, whatever, gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Ist das nicht faszinierend? Er, er hat sich so dran festgeklammert und festgeklammert. Es war noch so präsent für ihn. Und ich möchte sagen, Gottes Verheißung und Versprechen tragen kein Verfallsdatum. Was Gott gestern sagt, das gilt auch heute noch. Weißt du, und, und Gottes Versprechen sind wie ein Gutschein, der aber nicht nach drei Jahren nicht mehr einlösbar ist oder ungültig, sondern Gottes Versprechen sind Gutscheine, die ihre Gültigkeit nicht verlieren und die du immer einlösen kannst. Gottes Verheißungen warten geradezu darauf, eingelöst zu werden. Vielleicht nicht sofort, aber hey, Gott schenkt uns Gutscheine. Das ist alles schon da, abrufbar, vorbereitet für uns. Kaleb ist wie ein Hund, der Gottes Versprechen erfasst und ergreift und dann nicht wieder loslässt. Der Junge hat sich festgebissen, oder? Der hat sich festgebissen in die Versprechen Gottes. Er hat sich festgebissen in das, was Gott gesagt hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir auch solche sind, die sich festbeißen und festhalten und, und Dinge fest ergreifen. Wisst ihr, es ist gut und richtig, dass wir viel auch über die Dinge sprechen, die wir loslassen müssen, oder? Wir müssen Sorge und Angst und Bitterkeit und Schmerz all das loslassen und abgeben bei Gott. Aber hey, es gibt auch so viele Dinge, die wir festhalten müssen, die wir ergreifen müssen, die wir niemals, wo wir niemals locker lassen sollten. Lass uns festhalten. Ich möchte dich fragen: Was musst du festhalten und ergreifen? Was entgleitet dir vielleicht? Was hast du verloren? Was hast du aufgegeben? um zu sagen, hey komm, ich ergreife es neu und ich halte fest. 45 Jahre. Und er hält immer noch fest. Er sagt, das ist meins. Das ist für mich. Das ist, was Gott für mich vorbereitet hat. Und weißt du, Gottes Versprechen und Verheißungen sind keine Theorien, sondern sie sind für die Praxis gedacht. Manchmal tun wir so, dass es so, so Verheißungen, Versprechen, das ist sowas Geistliches, sowas Nebulöses, das ist irgendwas, was ganz weit weg im Himmel ist, aber ob das jemals hier so auf der Erde, auf der Erde sichtbar wird und, und wir reden über Gottes Versprechen und Verheißungen, als würden die niemals in Erfüllung gehen, als wären das irgendwelche Theorien und Ideen, nein, aber Gottes Verheißungen sind dafür, in die Praxis umgesetzt zu werden, Gott möchte das verwirklichen, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Verheißungen sind nicht einfach nur nette Ideen, sondern etwas, das wir real und konkret erleben sollen. Und für Kaleb war das, was Gott ihm zugesagt hatte, auch 45 Jahre später immer noch aktuell und relevant. Das hat immer noch seinen Alltag bestimmt. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns festhalten, lasst uns die Gutscheine Gottes einlösen und in Anspruch und in Besitz nehmen, was er für uns vorgesehen und vorbereitet hat. Äh, einige, viele von euch sind schon länger in dieser Kirche als ich, aber ich weiß, dass, dass Gott auch dieser Kirche und einzelnen Menschen hier so wunderbare Verheißungen und Versprechen gegeben hat und ich bin absolut davon überzeugt, dass sie sich erfüllen und dass Gott nur darauf wartet, dass wir kommen und das einlösen was er vorbereitet hat. Ja. Festhalten. Und der dritte Punkt und auch schon der letzte ist durchstarten. Lass uns noch mal lesen, Vers 10 bis 12. Da heißt es, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Riesen dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Wahnsinn, oder? Aber ich finde es so interessant, wie, wie Jose sagt, hey, es gab ein damals, es gab ein früher und es gibt ein jetzt, es gibt ein heute, und Er sagt, hey, ich bin immer noch so leidenschaftlich, ich habe immer noch so eine Energie, ein Eifer, ein Eifer für die Sache Gottes wie damals. Da habe ich nicht nachgelassen, nicht locker gelassen. Ich bin, immer noch so, ich bin immer noch so motiviert, ich bin immer noch so voller Eifer und ich will das immer noch haben. Ich bin voller Leidenschaft, ich bin immer noch so entschlossen, ich bin immer noch so motiviert, ich bin immer noch so überzeugt davon, dass Gott mir dieses Land schenken wird. Weißt du, Kaleb ist mit Gott gestartet, aber er ist, nicht irgendwann stehen geblieben, sondern jetzt steht er hier 45 Jahre später und sagt, hey, ich will es nochmal wissen, ich will es ergreifen, ich will noch mal mit Gott durchstarten, oder? Und wie gut ist das? Ähm, heute Morgen traf ich ein wunderbares Ehepaar aus Colorado, sind jetzt hier, und, und er fragte, wie alt ist diese Kirche? Und ich habe gesagt, wir haben letztes Jahr unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Herr, ja, aber wie gut ist, wenn man sagt, hey, ja, 60 Jahre sind vergangen, aber lass uns doch nochmal neu mit Gott durchstarten, oder? So, diese Kirche ist irgendwann gestartet, Menschen haben sich auf den Weg gemacht, immer wieder neu sind Dinge gestartet und gelaufen und, und jetzt ist die Zeit, wo wir sagen, hey, kommt, weiter geht's. Das ist noch nicht alles, Gott hat mehr für uns. Damals und heute, vieles hat sich verändert, aber das nicht. Ich habe immer noch diese Leidenschaft und diesen Traum dass Gott Hunderte von Menschen errettet und hier in dieser Stadt eine Kirche baut. Nicht nur uns, sondern dass er hier in dieser Stadt seine Kirche baut und dass es Hunderte und Tausende sind. Amen? Ja. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Dass Kaleb ganz realistisch ist. Er glorifiziert nicht irgendwas und, und redet dieses Land schöner, als es ist. Er sagt, gib mir dieses Gebirge. Ich kann mir vorstellen, dass es schöneres und einfacheres Land gibt als Gebirge, oder? Gebirge ist vielleicht, ich weiß nicht, wie man da Landwirtschaft betreibt oder äh, äh, keine Ahnung, was er sagt, gib mir dieses Gebirge. Offensichtlich sagt er, okay, das ist, ne? Und, und, und dann sagt er, und ja, du weißt doch, da sind die Riesen und da sind große feste Städte, Festungen, aber das ist mein Land. Das ist mein Land. Ich weiß, es ist nicht einfach einzunehmen, aber es ist mein Land. Und er ist genauso überzeugt, es heute einzunehmen wie damals. Und interessant ist doch, Kaleb ist nicht nur ein Mann der Worte. Weißt du, du kannst ganz leicht sagen, ja, ich will das tun. Ja, lass uns das machen. Ja, wir sollten das tun. Ja, es wäre eine gute Idee, einen zweiten Gottesdienst zu feiern, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen. Also wir, wir können so viel reden und so viele Worte machen. Aber Kaleb war nicht nur einer, der Worte gemacht hat, sondern er war ein Mann der Taten. Er hat nicht nur damals einfach gesagt, ja, lass uns das Land einnehmen. Ich glaube, Gott ist mit uns und wir können es schaffen. Jetzt steht er und sagt, okay, jetzt lasst es uns auch tun. Jetzt lasst es uns auch wagen. Jetzt lasst uns auch darum kämpfen. Jetzt lasst uns dieses Land auch einnehmen. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur Menschen sind, die Worte machen, sondern dass wir anfangen zu handeln. Kaleb möchte Abenteuer mit Gott erleben. Und ich frage mich, sind wir eine Kirche, die sagt, ja, das ist schön und nett und, 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 und wir sind alle auch sehr zufrieden, dass wir schöne Gottesdienste feiern und dass viel, vieles sich toll entwickelt und wir immer mehr Kleingruppen haben und mehr Leute kommen und toll, schön gut besuchte Gottesdienste haben. Oder sagen wir, nein, 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 wir wollen mehr, wir wollen Abenteuer mit Gott erleben, oder? Das größte Abenteuer liegt noch vor uns, ihr Lieben. Und ich glaube, wir Christen, wir müssen abenteuerlustig sein. Wir müssen hungrig darauf sein, Abenteuer mit Gott zu erleben. Wisst ihr, Kaleb ist, es ist das eine, Ja zu sagen, aber es ist das andere, dann auch Ja zu tun. Und viele sagen im ersten Augenblick Ja, aber wenn es drauf ankommt, tun sie Nein. Und Jesus selber spricht einmal darüber, dass das dein da Vater ist der zwei Söhne hat und er bittet sie, dass, dass, dass sie die Ernte einholen. Und der eine sagt, nein, aber er tut es am Ende trotzdem. Und der eine sagt ganz schnell und euphorisch, klar, mache ich. Aber als die Zeit da ist, tut er nein. Und wisst ihr, wir glauben, Gott hat eine Ernte für uns und, und wir wünschen uns so sehr, dass immer mehr Menschen nicht nur Ja sagen, sondern noch anfangen, Ja zu tun. Dass wir als Kirche nicht nur ja sagen, ja, Gott segne uns, ja, Herr, schenke mehr Menschen, sondern Gott sagt, okay, ich mache das aber nur mit euch, nicht ohne euch. Und wisst ihr, ja, wir haben uns an vieles auch schon gewöhnt in den letzten Jahren. Vieles ist normal geworden, aber ich freue mich so sehr darauf, dass es die nächsten Wochen und Monate hier mal wieder richtig chaotisch wird. Dass Dinge auch mal nicht mehr gleich funktionieren, dass nicht alles gleich perfekt ist, dass es auch mal wieder Reibung gibt und, und dass wir merken, hey, es kommt wieder Spannung rein und wir müssen wieder mehr beten und wir müssen wieder mehr hoffen und wir müssen wieder, wir sind wieder frustriert, weil so viele freie Plätze da sind und wir sagen, hey, ja, bitte, oder, ich freue mich darauf dass das hier wieder auch was aufbricht und dass, dass wieder mehr Unruhe entsteht. Es ist nicht gut, wenn wir, wenn wir uns zu sehr lagern und wenn es zu bequem und zu gemütlich wird. Ich sagte, die nächsten Wochen werden nicht gemütlich. Aber sie werden super. Und es lohnt sich. Und wisst ihr, Kaleb wusste, dass ihm das Land zwar gehört und Gott ihm das zugesagt hat, aber dass es ihm nicht einfach zufallen würde aber er war sich sicher, wenn ich tue, was ich tun kann, wird Gott tun, was er tun kann. Und interessant ist ja, dass das, was er dann sagt, auf den ersten Blick nicht besonders glaubensvoll klingt, oder? Er sagt, vielleicht, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreiben kann, wie es der Herr gesagt hat. Und eigentlich ist vielleicht, ähm, Ausdruck einer gewissen Unsicherheit. Yes. Naja, also vielleicht. Weiß nicht, kann auch. Aber ich glaube, dass es hier bei, bei Kaleb ein Ausdruck von Demut ist. Weil er sagt, es hängt von Gott ab. Es hängt davon ab, dass Gott mit mir ist. Nur wenn er mit mir ist, ist es möglich. Ohne Gott können wir das nicht tun, können wir das nicht schaffen. Wenn Gott mit mir ist, dann habe ich eine Chance. Wenn Gott mit mir ist, dann kann es funktionieren. Und ich glaube, er hat sich auch gefragt: Hey, kann Gott mitmachen? Wisst ihr, gehen wir einen Weg, den Gott segnen kann? Ist unser Herz so, dass Gott sagen kann: Hey, da bin ich mit drin, da bin ich mit bei, da kann ich meinen Segen hinbefehlen? Oder oder bewegen wir uns irgendwo, wo Gott sagt: Okay, da wollte ich euch gar nicht haben, oder? Ihr kämpft da Kämpfe, die ihr nicht kämpfen sollte. das ist nicht mein Kampf, deswegen kann ich diesen Kampf nicht mitkämpfen. Aber wisst ihr, wenn wir am richtigen Ort sind, dann kämpfen wir Gottes Kämpfe und dann gibt er uns, was wir brauchen, um siegreich zu sein. Und wisst ihr, was ich so stark finde? Ich höre das so, er sagt, wenn Gott es gesagt hat, lass es uns ausprobieren. Wenn Gott es gesagt hat, lass es uns ausprobieren, ob es funktioniert. Ich will es ich wissen, oder? Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Vielleicht wusste Kaleb aber auch, dass ihm noch etwas Entscheidendes zum Erfolg fehlte. Es heißt nämlich dann in Vers 13, direkt danach, da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb Hebron zum Erbteil. Da segnete ihn Josua. Vielleicht wusste Kaleb, als er das sagte, vielleicht, dass noch was fehlte. Vielleicht wusste er, hey, ich brauche noch was. Ich brauche noch diesen Segen, diese Gewissheit, dass Gott mit mir ist, dass er da drin ist. Und wisst ihr, ähm, der Segen Gottes ist etwas unglaublich Mächtiges. Es sind nicht einfach nur nette Worte, die wir aussprechen. Der Segen Gottes bringt Gottes Pläne und Ideen in die Realität. Er, der Segen Gottes bewirkt Gelingen, bringt Erfolg. Dadurch schenkt Gott uns sein Bestes. Er lässt uns seine Gnade, seine Güte, seine Versorgung erfahren. Und deswegen, ihr Lieben, ähm, lasst uns aufstehen. Ich möchte nochmal die Botschaft zusammenfassen und möchte uns ermutigen, drei, drei, diese drei Dinge immer und immer wieder zu tun, Tag für Tag. Lasst uns Ich weiß, es klingt in unseren Ohren so, so ähm, gewöhnungsbedürftig, aber lasst uns Hunde sein. Lasst uns Hunde Gottes sein, oder? Lasst uns treu folgen, egal wohin Gott uns führt. Lasst uns loyal sein. Lass uns anhänglich sein. lass uns an Gott hängen und kleben, oder? Dass wir sagen, Herr, ich bin treu, was immer kommt. Lass uns festhalten, lasst uns festbeißen. Ich brauche mein Skript noch. <lacht> Das ist gut gemeint, aber... Na, super, danke schön. Lass uns, lass uns festhalten. Lass uns ergreifen, was Gott für uns hat. Oder lass uns das niemals loslassen. Genau, ich muss meinen Pult festhalten. Und hey, lass uns immer wieder durchstarten, oder? Lass uns immer wieder durchstarten. Treu folgen, festhalten, durchstarten. Morgen, wenn du aufwachst, sag, ich will treu folgen, ich werde festhalten, ich will durchstarten. Lass uns als Kirche immer wieder neu sagen, hey, wir wollen treu folgen, festhalten, lass uns durchstarten. Treu folgen, festhalten, durchstarten. Treu folgen, festhalten, durchstarten. Immer wieder neu. Das ist, das ist die Bewegung Gottes, das ist die Richtung Gottes. Und wisst ihr, das ist, wobei wir jeden Einzelnen ermutigen und unterstützen wollen. Das ist, was wir gemeinsam tun wollen. Dazu sind wir als Kirche da, Leuten zu sagen, hey, fang an, Gott zu folgen, mit ihm zu leben. Halt fest an dem, was er für dich hat. Lass nicht los und starte voll durch mit Jesus. Und das wollen wir als Kirche auch gemeinsam leben. Wir träumen davon, dass immer mehr Menschen an diesem Ort Gott kennenlernen und ein Leben mit ihm starten. Oder dass Menschen, die vielleicht schon einmal mit ihm gestartet sind, aber irgendwo stecken oder liegen geblieben sind, sagen, hey, ich will wieder neu mit Gott durchstarten. Und das begeistert mich auch immer wieder, wenn ich Tobi und Angie hier sehe, die einfach gekommen sind. Ja, sie kannten Jesus, aber ihr Leben war irgendwie in einer Sackgasse und es ging nicht weiter. Und sie hatten einfach... Dinge auch verloren, aber, aber Gott hat gesagt, hey, komm, wir dürfen noch mal neu starten, durchstarten. Und mich begeistert das, wenn Leute wieder neu starten, wir feuern sie an, wir, wir ermutigen sie und wir versuchen, sie zu unterstützen und zu fördern, zu sagen, hey, komm, Gott hat mehr für dich, geh voran, geh weiter. Ähm, wir träumen davon, dass, dass, dass einfach das Leben von Menschen verändert wird und dafür wollen wir alles geben und tun, dass so viele Menschen wie möglich hier ankommen und ein Zuhause finden. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist immer die Richtung, in die er sich bewegt. Und das muss immer auch die Richtung sein, in die wir uns als Kirche bewegen. Und Jesus war bereit, den Preis zu zahlen. Er hat sein kostbares Leben gegeben. Und er sagt, hey, komm, seid ihr mit mir in dieser Sache? Seid ihr auch bereit, euer Leben dafür zu geben? Und hinzugeben, dass, dass andere Menschen auch dieses Leben empfangen? Lass uns den Preis zahlen. Und ich möchte euch auch ermutigen, zu sagen, hey, die nächsten Wochen müssen wir einen Preis zahlen. Wir mussten in den letzten Tagen unglaublich viel Geld ausgeben, weil wir Dinge anschaffen müssen, damit, hier die, damit das alles funktioniert mit den Räumen und die Ausstattung so funktioniert und, und wir das alles realisieren können und, und einfach Abläufe viel besser funktionieren. Und wir glauben einfach, dass Gott das versorgt. Also wir wissen, das hat einen Preis, aber wir glauben, dass Gott das schenkt und dass er versorgt. Und ihr, Jesus ist gekommen, um Menschen die Liebe des Vaters zu zeigen, ganz praktisch. Ihnen zu dienen und genau das wollen wir auch tun und darum feiern wir ab kommenden Sonntag zwei Gottesdienste und ich möchte sa sagen gibt es da Berge gibt es da Festungen gibt es da Riesen mit Sicherheit werden wir das schaffen vielleicht vielleicht ist Gott mit uns dass wir es schaffen wie er es gesagt hat lasst uns ausprobieren hey lass uns ausprobieren oder wir werden es niemals erfahren, wenn wir es nicht ausprobieren. Und was wir jetzt tun wollen zum Schluss ist, was genau Josua getan hat, er segnet Kaleb, bevor er anfängt, dieses Land einzunehmen. Und ich möchte das jetzt tun. Ich möchte den nächsten Sonntag und die nächste Woche segnen. Ich möchte uns als Kirche segnen. Ich möchte dich segnen. Lasst uns sein, um seinen Segen bitten. Lasst uns seinen Segen empfangen und lass uns seinen Segen weitergeben. Lass uns nicht stehen bleiben, sondern durchstarten. Und ich möchte sagen, heute Morgen im Gebet kam auch nochmal dieser Impuls, Karl, ich bin dir sehr dankbar, dass, dass wir dankbar sein sollen für das, was Gott in den letzten Jahren getan hat, dass wir heute sind, wo wir sind, dass wir die Möglichkeit haben, einen zweiten Gottesdienst zu feiern, dass Gott solch ein Wachstum geschenkt hat, dass so viele Menschen in den letzten zwei, drei Jahren gekommen sind, dass wir sagen, hey, wir müssen mehr Raum schaffen. Das ist ein Wunder. Die letzten vier Jahre hat Gott Wunder über Wunder über Wunder und über Wundertum getan. Ich habe mir gestern noch ein Video an, angeschaut, das wir vor vier Jahren gedreht haben. Grausame Qualität. Da war das hier eine Riesenbaustelle. Hey. Und ich sagte, wir als Gemeinde, wir waren in, wir waren in keiner guten Verfassung. Wir hatten echt massive Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir wussten, hey, wenn Gott nicht mit uns ist, dann wird das echt schwierig. Aber Gott hat Wunder über Wunder über Wunder getan. Und lass uns das niemals für selbstverständlich erachten. Lass uns niemals daran gewöhnen. Lass uns immer positiv sein und wir wissen, hey, das ist kein Zufall, dass Gott uns bis hierher geführt hat, weil er möchte uns dazu segnen, dass er uns weiterführen kann. Okay? So, Lass uns wirklich jetzt auch unsere Hände erheben. Und lass uns segnen. Lass uns wirklich alles segnen. Und den Segen Gottes aussprechen über, über dem wirklich, was vor uns liegt und, äh, lass uns unsere Leiterschaft segnen. Äh, segne uns als Leiterschaft. Segne unsere Teamleiter, unsere Bereichsleiter. Sie brauchen so viel Segen. Lass uns unsere Teams segnen. Lass uns diese Räume segnen. Lass uns die Menschen segnen, die wir einladen, die, die kommen werden. Lass uns die Gottesdienste segnen. Lass uns, lass uns einfach den Segen Gottes jetzt aussprechen und freisetzen, okay? Weil Gottes Segen ist das, was den Unterschied macht. Und Gottes Segen bringt, dass Dinge gelingen. Herr, ich danke dir so sehr, dass, dass du uns bis hierher geführt hast. Ich danke ich danke dir, Herr, dass wir an diesem Punkt stehen, wo wir sagen dürfen, Herr, da liegt dieses neue Land vor uns und wir wollen diesen Schritt gehen und wir wollen das ausprobieren, Herr, weil wir, du hast das gesagt, du hast das versprochen, dass du deine Kirche baust und dass du Menschen rettest und frei machst und, und heilst und neues Leben schenkst. Ich danke dir, Herr, dass diese Kirche lebendig ist und dass Menschen hier göttliches Leben empfangen, neues Leben, Herr. Vater, und deswegen erheben wir jetzt unsere Hände und wir segnen, Herr, was vor uns liegt. Herr, wir segnen unsere Leiter, wir segnen unsere Teamleiter, unsere Bereichsleiter, Herr. Vater, wir segnen sie, dass sie positiv sind, Herr, dass sie Glauben haben, Herr, dass du ihnen Gnade und Weisheit gibst, ihre Teams zu bauen und zu leiten und, und Menschen in ihre Bestimmung hineinzuführen. Herr, wir segnen mit Versorgung, Herr, du siehst einfach, wo wir investieren müssen, Herr, und wo Finanzen freigesetzt werden müssen, damit Dinge möglich werden, Herr. Vater, wir segnen wirklich auch mit mit, mit Schutz und Bewahrung, Herr, wo, wo uns auch Feinde und Hindernisse begegnen, Herr, wo auch Festungen einzunehmen sind. Herr, ich danke dir, dass du uns segnest mit allem, was wir brauchen, Herr. Vater, wir sprechen deinen Segen aus, Herr. Herr wir sprechen deinen Segen aus über diesen Räumen, über diese Gemeinde. Wir, wir segnen alle anderen Kirchen in dieser Stadt, Herr. Wir segnen Bayreuth, Herr. Wir segnen Oberfranken, Herr. Vater, wir setzen deinen Segen jetzt frei, Herr, segne. Segne, Herr. Tu du Gutes, Herr. Tu du Wunder. Oh, Herr, wir strecken uns aus nach deinem Segen, Herr. Wir strecken uns aus nach deinem Segen. Ich ermutige dich, dass du dich jetzt ausstreckst nach Gottes Segen für dein Leben. Herr, wir strecken uns aus nach deinem Segen und wir empfangen jetzt deinen Segen, Herr. Danke, dass du uns gesegnet hast, dass du uns versorgt hast, dass wir reich gemacht sind durch dich. Herr, und so wollen wir jetzt diesen Segen nicht festhalten für uns, sondern, Herr, wir wollen diesen Segen weitergeben. Herr, wir, wir, wir geben diesen Segen jetzt weiter. Danke, dass du uns gesegnet hast, damit wir ein, ein Segen sein können für diese Stadt, dass wir ein Segen sein können für hunderte und tausende von Menschen in dieser Stadt und in dieser Region, Herr. Vater, lass uns ein noch größerer Segen sein. Setz du deinen Segen frei, Herr. Vater, lass uns Menschen sein. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, Herr, dass du hilfst, dass wir treu folgen, dass wir festhalten und dass wir durchstarten, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir Teil deiner Geschichte sind und dass du in den nächsten Wochen und Monaten Wunder über Wunder tun wirst. Und wir danken dir schon jetzt und wir loben und wir preisen dich. Herr, mach du uns eins durch deinen Geist. Herr, schenk auch den Segen deiner Einheit in diese Kirche, Herr. Nichts soll uns trennen können, Herr. Wir wollen ein Herz und eine Seele sein wie deine erste Gemeinde. Und wir wollen den Auftrag leben, den du uns geschenkt hast, Herr. Wir wollen die Vision verwirklichen, die du in unser Herz gepflanzt hast, Herr. Und wir stehen heute Morgen hier und sagen, Herr, wir können nicht anders. Herr, du hast uns eine Frage gestellt und wir wollen dir eine Antwort geben, wie sie in unserem Herzen ist. Wir wollen Ja sagen zu deinem Plan für uns als Kirche. Wir wollen Ja sagen zu dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Ihr Lieben, lass uns noch einmal an, an, an dieses Lied singen und, und, und kurz einsteigen, da wir sind eins. Und, und dann wird Gott das schenken und, und, und dann lass uns diese Einheit leben und lass uns zusammenhalten, lass uns wirklich gemeinsam unterwegs sein, miteinander und füreinander ähm, das tun, wozu Gott uns berufen hat. Amen. Lass uns das gemeinsam noch nochmal bekennen.